0: Nachrichten aus Paraguay. Heute beginnt die Expo Pioneros 2022. Organisator ist das Unternehmen Pioneros del Chaco S.A., das von den kooperativen Chortiser, Fernheim und Neuland zusammen mit privaten Anteilseignern getragen wird. Über die Ausstellung schreibt von den Pressemedien die Zeitung ABC Color die Messe wird bis zum 28. Mai auf dem Gelände von Pioneros del Chaco stattfinden, das an der sogenannten Südgrenze zwischen Loma Plata, Neuland und Philadelphia liegt. Die Expo Pioneros bietet laut dem Programm neben der Ausstellung von Rindern und anderen Tieren Schulungen und Vorführungen von Maschinen und Saatgut die an den Böden des Chaco angepasst sind, sowie eine Besichtigung der örtlichen Fleischverarbeitungsbetriebe und des Milchproduktionszentrums. Während der Veranstaltungstage besteht für die Gäste auch die Möglichkeit, die touristischen Attraktionen der Region zu besuchen, wie zum Beispiel Museen und andere Sehenswürdigkeiten. Senatoren belegen die Erklärung des Guasú-Parks zum Naturschutzgebiet. Wie Reporter von ABC Color und Ultima Hora berichten, hat das Oberhaus im Kongress gestern einen Gesetzentwurf zugestimmt, der vorsieht, das Grundstück des Parque Huassu Metropolitano in Asunción zu einem Naturschutzgebiet zu erklären. Das heißt, dass auf der Fläche keine Gebäude errichtet werden dürfen. In dem Gesetztext wird den Ministerien für Verteidigung, öffentliche Bauten und Kommunikation und Umwelt die Erlaubnis erteilt, das Naturschutzgebiet als Grünfläche für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das bedeutet konkret, dass es für folgende Zwecke genutzt werden kann. Bildung, Freizeitgestaltung, Kultur, Forschung, Tourismus und Erholung. Das Grundstück, das sich im Besitz des paraguayischen Staates befindet und vom Verteidigungsministerium verwaltet wird, ist rund 124 Hektar groß. Der Park ist seit mehreren Wochen in den Schlagzeilen, weil auf einem Teil des Geländes eine Universität der Republik China auf Taiwan errichtet werden soll. Bürger, die dagegen sind, hatten eine Kampagne gestartet unter dem Motto Rettet den Guasu Park. MINA schützte 105 Kinder und Jugendliche in prekären Situationen. In der Woche vom 16. bis 22. Mai näherte sich das Ministerium für Kinder und Jugendliche über das Programm DRI Calle 105 Kindern und Jugendlichen in prekären Situationen auf der Straße und schützte sie durch verschiedene sofortige Maßnahmen, die entwickelt wurden, um sie daran zu hindern, auf der Straße zu bleiben. Insgesamt 58 Zentren mit der höchsten Anzahl an Kindern und Jugendlichen wurden von DRI Calle Teams überwacht. Diese Orte befinden sich in den Straßen von Asunción, Luque, Fernando de la Mora, Mariano Roque Alonso und San Lorenzo. Insgesamt 35 Mädchen und Jungen im Alter von 0 bis 5 Jahren wurden im Betreuungszentrum für die frühe Kindheit Kunu Urenda geschützt. In diesem Raum wurden sie von den Erzieherinnen mit Essen, hygienischen Maßnahmen und Frühförderung versorgt, während ihre Eltern auf der Straße wirtschaftlichen Tätigkeiten nachgingen. Es ist zu beachten, dass Mädchen und Jungen, die an dieses Zentrum überwiesen werden, die Zustimmung ihrer Eltern haben. Eine weitere vom DRI Calle durchgeführte Aktion ist die Verlegung von Jugendlichen vom umfassenden Aufmerksamkeitszentrum CAI Avasto zum Schutzzentrum für den Rehabilitationsprozess von Drogenkonsum. Ein weiterer Jugendlicher wurde in Verbindung mit einem anderen Mina-Programm an das Krankenhaus Fernando de la Mora überwiesen und betreut. Ebenso wurden vier Kinder indigener Völker an das Quadrahö's Reset Center überwiesen, um sofortigen Schutz zu erhalten. Weitere vier Mädchen, Jungen und Heranwachsende wurden von ihrem Bezugspunkt an ihre Häuser überwiesen, für die zuvor eine Sozialakte erstellt wurde, um ihre Fälle weiter zu verfolgen. Insgesamt 34 Meldungen, die über den 147 Telefondienst reinkamen, wurden von der RIKD abgedeckt dass in diesen Tagen aufgrund des harten Winterwetters die Überwachung intensiviert. Nachrichten aus aller Welt Russen kesseln Sheviero-Donesk ein. Große Teile der Region Luhansk im Osten der Ukraine stehen bereits unter russischer Kontrolle. Nun ist auch die frühere 100000 Einwohnerstadt stadt donetsk nahezu vollständig von russischen Truppen eingekesselt, wie der ORF bekannt gab. Nur ein kleiner Korridor ist noch unter ukrainischer Kontrolle. Die Stadt wird rund um die Uhr zerstört, sagt der Gouverneur der Region Luhansk gegenüber dem ukrainischen Fernsehen. Die USA werden erneut von einem Amokläufer in einer Schule erschüttert. Ein schwerbewaffneter 18-Jähriger drang gestern in eine Volksschule in der texanischen Kleinstadt Uvalde ein und tötete 19 Kinder und zwei Erwachsene, ehe er selbst von Polizisten getötet wurde. Darüber berichteten in der vergangenen Nacht die deutschsprachigen Medieninstitutionen ORF und Deutsche Welle. Laut dem texanischen Gouverneur soll der Täter einst selbst die Volksschule besucht haben. Die Politik zeigte sich entsetzt. US-Präsident Joe Biden, der gestern aus Asien von einer Dienstreise zurückkehrte, wandte sich in einer Rede an seine Landsleute und forderte schärfere Waffengesetze. Rund 100 Menschen im Mittelmeer gerettet Ein Boot mit etwa 100 Menschen an Bord ist im zentralen Mittelmeer gekentert. Das seeuntaugliche Boot wurde in der vergangenen Nacht von der Besatzung des Rettungsschiffs Astral lokalisiert, das die Schiffbrüchigen retten konnte. Das Rettungsschiff gehört der spanischen Hilfsorganisation Open Arms – das Flüchtlingsboot war von der libyschen Küste abgefahren. Von den Küsten Nordafrikas machen sich immer wieder Menschen über das Mittelmeer in Richtung Europa auf den Weg. Internationale Tagung über die Nutzung der Antarktis In Berlin beraten Vertreter von mehr als 50 Ländern darüber, wer was in dem größten Naturschutzgebiet der Erde eigentlich darf. Bei den Beratungen zum Antarktisvertrag geht es vor allem um Umwelt- und Klimaschutz. So ist zum Beispiel der Schutz der Kaiserpinguine ein langfristiges Ziel. Auch der Schutz eines neu entdeckten riesigen Fischbrutgebiets in den antarktischen Meeren könnte zum Thema werden. Weitere Aspekte, die besprochen werden, sind die Forschung und der Tourismus. Den antarktis haben im Dezember 1959 zwölf Staaten unterschrieben, darunter Argentinien und Chile aus Südamerika. Inzwischen haben ihn mehr als 50 Staaten unterschrieben. Das Treffen der Vertragspartner über die Nutzung der Antarktis läuft noch bis zum 2. Juni. Deutschland will Einreiseregeln mit 1. Juni lockern. Angesichts sinkender Covid-Fallzahlen sollen die Regeln für die Einreise in die Bundesrepublik über die Sommermonate gelockert werden. Deutschlands Gesundheitsminister Karl Lauterbach sagte laut dem ORF, bis Ende August würde die 3G-Regel bei der Einreise ausgesetzt. Vom 1. Juni an müssen Reiserückkehrer und andere Einreisende damit nicht mehr nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Die aktuell gültige COV-Einreiseverordnung schreibt noch bis zum 31. Mai für alle Personen über 12 Jahre einen 3G-Nachweis vor. Die USA lockern Ölsanktionen gegen Venezuela. Dadurch soll der Dialog zwischen der Opposition und der Regierung in dem südamerikanischen Land gefördert werden, wie die Deutsche Welle schreibt. Wie ein hochrangiger US-Beamter mitteilte, hat der US-Ölkonzern Chevron die Erlaubnis erhalten, mit der staatlichen venezolanischen Ölgesellschaft PDVSA wieder in Verhandlungen über geschäftliche Aktivitäten zu treten. Weitere Lockerungen sollen demnach in Kürze folgen. Die Maßnahme sei auf Ersuchen des Büros des venezolanischen Oppositionsführers Juan Guaido ergriffen worden, hieß es. Soweit die Mittagsnachrichten am Mittwoch. Auf Wiederhören.